0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, слава нашему Господу! И сегодня э, тема, которую я буду проповедовать, она очень важна и нужна, и принципиально, я еще раз подчеркиваю, принципиально эта тема, и э, прежде чем... Я буду проповедовать, я хочу напомнить, мы говорили о лже-богах, лже-богах с чудесами или зов к иным богам. А сегодняшняя тема, она называется тоже вызывающая, и следующее воскресенье я буду проповедовать тоже на важную тему, Продолжение вот всей этой удивительной истины Божьей, евангельской, Тема сегодняшней проповеди «Не гоняйся за пылью» Это из 44 главы книги пророка Исаия Чуть позже я прочту это место Священного Писания Почему там так написано И что имел в виду пророк Исаия, когда пророчествовал Или что имел в виду Бог, когда вложил в уста пророка Исаия эти важные слова Вы знаете, Некоторое время тому назад на одном из воскресных богослужений я вспоминал важное изречение Уильяма Буты, который говорил о самой великой опасности 20 века. Это религия, лишенная силы Святого Духа. То есть холодная, расчетливая традиция, или даже боюсь назвать это верою. И вот... Это на самом деле опасно. Это крайне опасно. сегодня мы это увидим в проповеди. И э, еще одно высказывание одного удивительного человека, известнейшего служителя, богослова, человека, который говорил фундаментальные вещи в доктринах христианской веры. И очень э, знакомый этот человек для миллионов евангельских христиан, вообще для христиан, Дерек Принц. Вот его высказывания. Трагедия сегодняшней церкви заключается в том, что бесчисленное множество рожденных свыше людей, которые так и не научились жить под водительством Святого Духа, остались в духовном младенчестве, не смогли достичь духовной зрелости, и не Бог в этом виноват. Просто они не разузнали, как духовно вырасти, и не приложили старания, чтобы жить под водительством Духа Святого. Вот такое выражение, как у апостола Павла, через запятые, через двоеточие. На самом деле, друзья мои, это, казалось бы, мы говорим о рожденных свыше христианах, рожденных свыше людей, которые по какой-то причине, мы эту причину чуть позже скажем, Так и не научились жить под водительством Святого Духа. Так и не вышли из этого плена, я бы сказал, обыденности видимого служения, видимых обрядов и так далее. И нет близких, личных отношений с Богом. Бог в этом не виноват. Чтобы духовно вырасти, нужно приложить старания. Писание написано, что... Царство Божие от дней Иоанновых усилием берется. Усилием не в смысле спасаться. Нас Господь спас без всяких с нашей стороны усилий. А вот усилие требуется, чтобы жить под водительством Святого Духа. Чтобы доверить Богу руководить нашей жизнью. Чтобы жить на основании Священного Писания. Вот на это на самом деле требуются определенные усилия. усилия осветить себя. Вот с чего мне хотелось бы начать сегодняшнее рассуждение о усилиях, которые мы применяем в своей жизни, чтобы достойно ходить с Богом, ходить пред Богом и жить под водительством Духа Святого. Я не буду сейчас называть автора этого свидетельства. Чуть позже я назову его. На самом деле это один из величайших проповедников. 20 века и в переломе на 21 век. Это человек, который сделал для христианства как величайший апостол. Это человек, который пробуждал и людей элит, и людей отбросов общества. Это человек, который сделал великое для Господа. Но давайте посмотрим, как он сражался в тех духовных битвах, там, где дьявол имел и, собственно говоря, у нас тоже имеет Доступ близкий. Вы знаете, мы иногда сражаемся на больших битвах и часто побеждаем. Но иногда на малых битвах мы проигрываем. Давайте я сейчас прочту его свидетельство, а потом в конце назову его имя. «Когда мои дети были подростками, — свидетельствует этот человек, — я думал, что смогу просто любовью ввести их в Царство Божие. Я говорил себе... Я буду всегда рядом с моими детьми, я буду для них другом. Мне просто нужно иметь всегда с ними контакт, чтобы они могли говорить мне о своих переживаниях, о своих нуждах». Затем однажды мой старший сын пришел со школы домой весь в слезах. Он прошел мимо меня в свою комнату и бросился на кровать. Когда я спросил его, что не так, он ответил «Папа». Я не верю, что Бог есть. Это миф. Я узнал тогда, что даже вся моя любовь в мире не может противостать этой демонической атаке, и что просто наличие отношений с сыном не лишит, не решит этой проблемы. Знаете, мы часто забываем о духовных законах. В Священном Писании написано: наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века Сего, против духов злобы Поднебесной. Писание написано там же, в послании к Ефесянам в 6 главе, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы нам можно было стать против козни дьявольских. И так этот величайший служитель 20-21 века столкнулся с тем, что он растерялся. Он очень любил своих детей, у него было несколько детей. Он говорит, я не мог сказать себе, это всего лишь трудности роста, мой старший сын перерастет это, он хороший мальчик, он знает, как я его люблю. Нет, мне нужно было вступить в схватку с тем, что, как я видел, происходило передо мной. Сатана пытался лишить моего сына, его истинной, горячей веры во Христа. Я видел, как мой старший сын отдавал свою жизнь Иисуса в возрасте пяти лет. И я знал, что его вера была драгоценна. А теперь враг пришел за этой верой. И он попытался использовать сомнения и неверие, чтобы уничтожить ее. Фактически сатана целился в самую сердцевину наших семьи в наше упование на Иисуса Христа, моих детей. Я знал, что у меня был только один единственный выход. Вы знаете, я хочу еще раз напомнить, как нам дороги наши дети, к нам дороги наши племянники, внуки, братья, сестры, родственники. Это всегда главная цель дьявола – разрушить семью. Потому что дьявол ненавидит семью. Дьявол ненавидит учеников Иисуса Христа. И он говорит, у меня был один единственный выход. Я зашел в свою молитвенную комнату. Помните, я в прошлый раз говорил об одном величайшем служителе Божьем в тот день, когда он должен был проповедовать на огромном стадионе, где сидели десятки тысяч людей. В этот день, в это утро его жена погибает в автокатастрофе вместе с детьми. И он вошел в эту комнату в гостинице, где он ожидал, чтобы... Идти потом проповедовать на стадионе. И он понимал, что это все, это конец, это тупик. И он понимал, что есть вещи, которые даже он, великий служитель Божий, не может преодолеть, потому что есть ну, то, что мы называем человечность, есть отношения, есть связи духовные, душевные. Вы знаете, и тогда он открывает Библию и говорит, Бог, что ты мне скажешь? И там открылся 21-й псалом Давида. И там написано, я выпью к тебе днем и ночью, и ты не слышишь. Я прошу тебя, я выпью к тебе, и ответа нет. И тогда говорится там же, дальше третьим стихом, но ты святой Бог, и ты живешь в словословии своего народа, и он начал поклоняться Господу, начал славить Господа, и наступил прорыв. И он победил тогда, он вышел на этом стадионе и проповедовал об Иисусе Христе. И тысячи людей приняли спасительную весть. Вот этот человек, о котором сейчас я читаю его свидетельство, зайдя в свою молитвенную комнату, он закрыл за собой дверь и пал на лицо свое и настроился на духовную битву. И он пишет, я твердо решил, сатана, ты не получишь моего сына. С того дня я кричал Господу о сыне. Я умолял Господи, избавь моего сына от лукавого. Избавь его. Та перемена, которая в конце концов произошла с моим старшим сыном, случилась не за одну ночь, не за одну неделю и даже не за месяцы. Шли годы. Он все еще боролся со своими сомнениями. Но пришло время, когда он поверил вновь Иисуса Христа, его вера была восстановлена. Если вы читаете мои послания достаточно долгое время, вы знаете, что мой старший сын несет свое служение в посвящение Господу. Он всегда искренне любил Иисуса. А теперь я имею привилегию проповедовать рядом с Ним в собрании других служителей и на пасторской конференции. У каждого из моих других трех детей были свои испытания веры, пишет этот служитель. Но так же, как и старший сын, Господь сохранил каждого из них, проведя через испытания и искушения. Как и их старший брат, они также выросли и стали искренне любящими Иисуса и служителями в церкви. И все мое ходатайство за них никогда не прекращалось. И теперь моя жена и я дружно молимся вместе с нашими уже взрослыми детьми за наших десятерых внуков». Дэвид Вилкерсон. Это величайший проповедник, это величайший служитель. Миллионы людей пришли через его служение к истине, к Богу. Разные категории людей из элит общества, из отбросов общества. Но этому человеку дьявол пытался нанести удар в самое сердце, чтобы выбить его из служения. Но дьявол, как всегда, проиграл. Единственная сила, которая изменяет этот мир, это сила молитвы. А молитва, наша молитва настроена на знание священного писания, чтобы нам не остаться в духовном младенчестве и достичь духовной зрелости. И достигая духовную зрелость, мы правильно сражаемся в духовных битвах. Вы знаете, Бог не невиновен в том, что мы не хотим духовно расти что мы не хотим прикладывать старания, чтобы ходить в водительстве Духа Святого. Никакой вины Божии здесь нет. Да, мы рожденные свыше люди. Я предлагаю сейчас встать над духовные битвы. Они приближаются, нас впереди ждут не очень простые времена. Я сейчас имею в виду духовные времена. И нам нужно противостоять всякой сатанинской атаке, всяким нападкам. И здесь единственное оружие, мы не сражаемся ни с кровью, ни с плотью. Мы сражаемся с духами злобы поднебесной, с этой властью тьмы. Вот с кем мы сражаемся. И эти сражения духовные, они не физические, они не плотские, хотя здесь требуется и физическая сила тоже. Надо уговорить себя встать пред Господом в молитве, склониться перед Ним, посвятить время в этих духовных битвах. Это всегда. Не просто бывает. Давайте будем помнить, с кем наша духовная брань. Вот это единственное, что хочет от нас сегодня Господь, чтобы мы выросли духовно, ходили в водительстве Святого Духа и побеждали в духовной бране. Вы знаете, мы прекрасно знаем, что плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Мы прекрасно с вами знаем, что из праха мы взяты, из прах возвращаемся. Нравится нам это или нет, это вечный Закон круга жизни, но мы возвращаемся плотью только в землю, а наш дух и душа, преображенные водительством Святого Духа, они поднимаются в небесный Иерусалим, который является, как написано в Священном Писании, «матерью всех нас». Кто наша мать? Там написано Небесный Иерусалим. Вы знаете? Я очень хочу, чтобы мы кое-что вспомнили сейчас, как очень важно знать священное Писание. У нас год чтения Библии продолжается, но не просто последовательное чтение Библии, а глубокое размышление и рассуждение на наших домашних ячейках, в наших домашних церквях. Послушайте, там, где мы живем, работаем, нам нужно организовывать эти домашние группы, группы по интересам, хоть в кафе, хоть в парках, где угодно. Нужно захватывать людей Словом Божьим, потому что, вы знаете, я верю в пробуждение России. Я верю, что наш народ достоин пробуждения, наш народ достоин другой жизни. Жизни спасенных людей, жизнь которых не кончается на этой земле, но она будет продолжаться в небесном Иерусалиме. Величайший служитель Англии, Чарльз Перджин, однажды сказал, кто перестал учиться, тот должен перестать учить. Я очень хочу, чтобы мы продолжали учиться, Читай слово каждый день. Да, ты не можешь позволить, может быть, себе, кроме субботы, вот наша э, библейская школа «Библия без тормозов», может быть, и то у нас там есть и корреспондентский курс, и ауди- аудиокурс «Понимай нашу занятость» научиться молиться, читать Слово, пребывать в Слове Божьем никто не может нам запретить каждый день, каждый день, каждый день. И как только ты перестал учиться каждый день, учиться Слову Божьему, учиться законам духовного мира, ты начинаешь проигрывать. И дьявол всегда найдет там лазейку. В свое время величайший философ Греции Сократ сказал, Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, не думая о всем организме. Также нельзя лечить тело, не леча душу. Мы часто думаем, что если бы мое тело было абсолютно здорово, у меня бы не было проблем. О, мы сильно заблуждаемся. Если наша душа останется невозрожденной, если наша душа не станет христианкой, если она станет такой же проблемной, она не будет ходить под водительством Духа Святого. От того, что у тебя тело будет здоровое, ты проживешь 130 лет, и потом все равно пойдешь, куда идут все. В прах взят, и взят, с праха возвращаешься туда же. Ничего не поможет. Христиане живут вечно. Мы жители Вечности. Я очень хочу, чтобы мы помнили это. Нельзя лечить тело, не леча душу. Церковь на то существует, чтобы лечить душу, чтобы укреплять дух. И плоть будет пользоваться. Вот этим преображением духа. Вы знаете, в Священном Писании написано, как Бог сотворил человека, он взял из грязи, из праха коры земной, создал человека, и написано, дунул туда дыхание жизни, и стал человек душою живущий. Вот таким образом стал человек живой. если душу забрать, то остается только тело, только прах, который через несколько дней превращается только для того, чтобы похоронить на кладбище. О, друзья мои, слава Богу, слава Богу, что мы живем вечно. Вы знаете, на стыке веков XX и XIX века величайший деятель евангельской церкви Иван Степанович Проханов, мы хорошо знаем его внучатого племянника, знаменитого деятеля, коммунистического деятеля, сталиниста, который сегодня известен как Проханов здесь, в России. Это его внучатый племянник. А вот этот Проханов был величайшим деятелем евангельского возрождения России. Он действовал на стыке двух веков, и потом, когда в Россию пришла коммунистической революции. Он совершил невозможное. Он преображал элиты. Приходили люди, князья, графья, которые стали с крестьянами, приходили люди, алкоголики, и всякие люди, всякие вот люди, которые были для элит отбросами. И вот они вместе создали церковь. Это было особое движение Духа Святого. Когда мы пели в советское время, чуть-чуть по постсоветское время, из сборника духовных песен, там половина сборника, так называемые прохановские псалмы. Это вот этот человек, который сейчас я процитирую, он написал это. Это был сильнейший помазанник Божий. Он умер в 1928 году в изгнании в Европе, потому что советская система его выкинула. Потому что такие люди для строительства коммунизма были не нужны. Послушайте, вот что он сказал тогда, когда забрежала надежда. После 1905 года, когда был издан вердикт о веротерпимости, когда люди потянулись к Священному Писанию, когда люди начали познавать истину, чтобы истина их сделала свободными, потому что не просто так написано, всякий человек, познавший истину, становится воистину свободным человеком, свободным от греха и свободным для праведности. Вот что он сказал тогда на стыке веков. Каким бы величественными, и помпезными ни были служения и ритуалы, и какими бы прекрасными ни были древние храмы, если народ не знает Слова Божьего и не живет согласно Библии, то и не может быть настоящей духовной жизни среди русских людей. Храмами духовность не заменишь. Да, храмы нужны, с этим никто не спорит может быть, даже величественные и прекрасные храмы, но если там не будет духовной жизни, если вне храмового служения не будет духовной жизни, никакими обрядами, традициями, обычаями повседневное хождение в водительстве Духа Святого заменить невозможно. Невозможно. Это дает нам силу к жизни. Это дает нам мощнейшую мотивацию к жизни. Хождение в силе Святого Духа. Я сегодня просто всех хочу промотивировать. Эта цитата я взял из книги «В котле России», которую он написал, находясь уже в эмиграции. Он дружил с элитами тогдашнего времени. Через него масса людей познали Христа. Но системе он был не нужен. Я верю, что сегодня существует вызов для евангельской церкви. Для Евангельской церкви, которая служит нашему народу, которая служит России. Я верю в это. Вы знаете, у нас приближаются важнейшие события, важнейшие переломные события. Сегодня Бог как никогда начинает говорить с людьми, потому что люди начинают нуждаться в Боге, потому что впереди будет много-много переломных ситуаций. Позвольте мне кое-что напомнить что на самом деле происходит тогда, когда мы теряем отношения с Богом. Послание к римлянам, первая глава, с 20 стиха. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Послушайте. Мы говорим сейчас о видимых творениях Божьих, которые безответны, потому что, но когда мы на них смотрим, и здесь сказано, но как они, познав Бога, следующий стих, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим, пресмыкающим. Так предал их Бог. Это очень сильное слово, жесткое слово. Бог предал их в похотях, сердецах, нечистоте, так что они сквернились сами себя и заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки веков. Я очень хочу, чтобы мы понимали истину. Да, всегда сложно. Я сейчас выступаю, не дай Бог, против какой-то конфессии, там, религии. Не эта цель моей проповеди, а цель моей проповеди это Проповедь истинной евангельской, которая записана в Слове Божьем, другой цели нет. Услышьте, пожалуйста, не поклоняйся твари вместо Творца. Не сотвори себе никакого кумира, никого изображения, не делай себе образы. Это кончается очень плохо. Строй свои отношения с невидимым Богом, которого невозможно видеть. Вы знаете, друзья мои, я хочу кое-что еще прочитать. Есть знаменитое послание апостола Павла к Галатам. здесь очень сильно сказано. Итак, здесь написано о Вышнем Иерусалиме. 26 стих. Он свободен, Он матерь всем нам. О Вышнем Иерусалиме, который свободен, который... И написано, Он матерь всем нам, мы... Сыны свободного небесного Иерусалима. И здесь очень четко написано, что те, которые от рабы рождены, они не свободны. Те, которые рожденные от небесного Иерусалима, они свободны. И здесь кое-что сказано. Смотрите, так, братья, мы дети не рабы, но дети свободны. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Вы знаете, когда мы читаем Исайя, 44 глава, вот как раз название этой проповеди я взял, собственно говоря, с этой главы. 44 глава книги Порока Исаия. Я это делаю специально, сейчас читаю сложные места Священного Писания, чтобы перейти к библейскому примеру. Потому что если я это не прочитаю, мы не поймем просто. Кто читает? Кто продолжает читать Библию? Поднимите руку. Слава Богу. Слава Богу, все читаем Библию. 44 глава сказано, «Делающие идолов», 9 стиха, «все ничтожны, и вожделенейшие из них не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетельствуют в этом. Они не видят эти идолы, не разумеют, потому что будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены». И художники, и все, и кузнец, и плотни, который все это делает, он рубит себе кедры, берет сосну, дуб, который выберет между деревьями в лесу, Ясень, дождь взрастила это, и это служит человеку топливом, и часть этого он употребляет на то, чтобы ему было тепло, разводит огонь, печет хлеб, из этого же делает себе Бога и поклоняется Ему, делает идола и повергается пред Ним. Да не будет у тебя богов пред лицом моим. Первая заповедь с обетованием. Да не будет у тебя иных богов. Не делай себе изображение какого мира. Так говорит Священописание. Если ты хочешь быть воистину там, в небесном Иерусалиме, ходи в водительстве Духа Святого. Ходи с Иисусом Христом. Удали всех идолов из своей жизни. Писание говорит дальше. А из остатков этого дерева делает себе Бога. Идола своего поклоняется Ему, повергается пред Ним, молится Ему и говорит: спаси меня, ибо Ты Бог мой. Не может быть деревяшка Спасителем, ли ты идол сделан руками художников, так говорит Священное Писание. И дальше сказано: не знают, не разумеют. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он это в сердце свое, что у него столько знания и смысла, что он на этом же дереве согрелся, сготовил себе еду, и потом поклоняется этому куску дерева. И дальше написано стих 20. Он гоняется за пылью. Он гоняется за пылью. И Писание написано, Он не может освободить души свои и сказать, не обман ли это в правой руке моей? То, чему я поклоняюсь. Не обман ли это? Это очень простая проповедь. Не гоняйся за пылью. Гоняйся за истиной. Вы знаете, мы иногда так говорим, Господи, Господи, ну я еще успею познать истину. Нет. Кто бы знал, сколько нам отмерено. Никто не знает. Ни один человек не знает. Давайте теперь пойдем в первую книгу царств. Та история... Вот это все было прелюдия, которое только что говорил. Но это очень серьезная прелюдия. Потому что это место Священного Писания нам показывает о том... Вы знаете, друзья мои, ну, если мы... Не готовы принять Слово Божье и поменять. Вот я верю, что пришло особое время сейчас. Особенное время. Время особенной ревности по нашему Господу. 28 глава 1 книги Царств. Итак, мы видим ситуацию, когда Саул, первый царь Израиля, от которого в момент отошел Дух Святой, Дух Божий, и почил на Давиде, кто помнит эту историю, она произошла за много лет до до истории, описанной в 28 главе. И Саул множество раз не слушался Господа, множество раз не выполнял волю Божью, и по этой причине Дух Святой отошел от Него. Это опасно и написано, Сейчас процитирую. «И злой дух от Господа, он его мучил». Злой дух от Господа. Вы скажете, как, как, как? Подождите, пастор, как может быть злой дух от Господа? О, я понимаю, когда мы питаемся молоком, когда мы в духовном младенчестве, когда мы не достигаем духовной зрелости, нам эти места Священного Писания вообще непонятны. И мы говорим, как же так, Господи? Ну такого быть не может, потому что быть не может? Может. Потому что не, не готовы ходить под водительством Духа Святого и знать глубины и бездну премудрости и богатства Божьего. Вот почему иногда возникает, я не понимаю тебя, Господь. И помните, когда на Него сходил злой Дух от Господа, Он начинал бесноваться. И когда его слуги видели, как Саул беснуется, они говорят, послушайте, мы знаем одно лекарство, один рецепт. В нашем царстве есть один человек. И мы знаем, когда он играет на гуслях, то в это время злой дух уходит... Можно мы его позовем? Он говорит, кто это? Это, говорит, Давид, юноша. Но этот Давид уже был помазан на царство и написано в тот момент, когда от Саула отошел Дух Святой, он почил на Давиде. Это был тот человек, который принял помазание царства, но не вошел на царство, пройдут годы, десятилетия, прежде чем он войдет на царство». Послушайте, и вот начинается самая интересная история. И когда на Саула сходил злой дух от Господа, и он начинал бесноваться, в это время Давид начинал играть на гуслях, и злой дух прекращал свое действие. Вот же такое сила поклонения, сила прославления, сила божественной музыки, сила божественных псалмов. Дух злой уходил. Научись поклоняться Господу. Научись прославлять Господа. Научись словословить Господа. Научись петь Господу. Научись присутствии Бога находиться. Это зло, вселенское зло будет уходить. И вот здесь кое-что написано очень важное. И после того, как Саул остался один на один с огромной армией филистимлян, и в это мгновение, когда он понуждался Вы знаете, друзья мои, я хочу сказать так, даже самые-самые конченые, самые руководители, правители, главы государств, которые безбожные, в какой-то момент они вспоминают о Боге. Бывают такие моменты, когда они вспоминают о Боге. И вот здесь мы видим картину, вдруг ему доносят весть. Стих 3. И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в раме, в городе его. Саул же изгнал всех волшебников и гадателей из страны. В оригинале написано, он изгнал всех вопрошающих мертвецов и духов ведунов, колдуней, заклинающих духов мертвых. Вот так написано в оригинале. Послушайте, это очень серьезно. Смотрите, от него отошел Дух Святой. Но есть некая традиция, некие обычаи в этом государстве. Это государство поклоняется живому Богу. Все, кроме царя. Иногда он приходит поклониться Богу по обычаю, по традиции. Но послушайте, но он принимает царское решение. Он изгоняет всех волшебников и кулдунов из страны. И когда он изгнал их, и так у него нет отношений с Богом, он изгнал все темные силы. И он, то есть, смотрите, казалось бы, да, глава государства, царь, которого отошел Дух Святой, который фактически одной ногой стоит в аду, он изгоняет колдунов, чародеев, гадателей и вызывающих мертвых. Изгоняет. Почему? Потому что традиция такая. Он сам это не выполнял. И он попадает в ситуацию, когда... Самуил умирает, величайший Божий помазанник, пророк. И он изгнал всех колдунов. И вот с чем он столкнулся. И увидел Саул, войско филистимское, испугался. И дрогнуло сердце его, стих 6. И выпросил Саул Господа. Заметьте, царь, от которого отошел Дух Божий. Кого выпросил? Бога выпросил потому что приперло, потому что так прижало. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Господь ему больше не отвечал. Все, поставлена точка. Знаете, друзья мои, кое-что скажу сейчас. Бывают моменты в жизни каждого из нас, когда мы теряем друг связь с Богом. Бывают обстоятельства, когда ты молишься, а ответа нет. Бывают моменты, когда ты иногда пользовался сновидениями, которые ты получал от Бога, и вдруг небо замолчало. Бывает, что ты читал Священное Писание, это у Урим у урим свет, а свет это слово Божие, да? Ты читал Священное Писание, получал откровение от Господа и руководствовался этим откровением. Потом тебе пророчествовали пророки, а бывает момент, когда все замолкает. Ты читаешь Слово, ничего не понимаешь. Ты пытаешься услышать пророков, а их нет. Или они пророчествуют, но не тебе. И ты попадаешь в ситуацию, когда во сне ты не вразумляешься. Слово Божие тебя не вразумляет. Ничто духовные действия тебя не вразумляют. И ты попадаешь в проблему. И тот, с кем ты когда-то советовался, Самуил, он тоже умер. Что делать? Вы знаете, здесь есть всегда два выхода. Выход первый. Глубокое покаяние. Ни в коем случае не идти к колдунам. Ни в коем случае не идти к вызывающей духа мертвых. Ни в коем случае не идти к волшебникам, к магии. Ни в коем случае. Послушайте, есть один единственный путь. Возвращение к источнику, который идет от престола Божьей благодати. Вернуться через глубокое покаяние и оставление беззаконного пути. Вы знаете, другого пути не существует. Покайтесь. Писание говорит, покайтесь. Вы знаете, когда мы попадаем в подобные ситуации, и когда, казалось бы, небо молчит, вообще все молчит, один единственный выход – покаяние и изменение жизни. Покаяние и изменение жизни. Другого выхода не существует. Но у Саула был другой выход. Казалось бы, он изгнал всех, но... Когда политики что-то делают, есть такой нехороший закон, они оставляют на всякий случай. И он говорит, что нам делать? Самуил умер. Пророки молчат. Урим молчит. Сны не приходят. Что делать? И советники говорят ему, ну, есть один выход. Саул знал этот выход. И он понимал, что это выход в никуда. Но он так испугался, Жизнь вот так прижала. Нам кажется иногда, что наши обстоятельства жизни настолько нас прижимают, и что только один выход, хотя выход только один – это покаяние, изменение жизни, только один выход – пойти к гадалке, пойти к колдунам, пойти к волшебникам, пойти к ворожеям. Кто-то мне скажет, а мы не ходим, мы же христиане, мы же рожденные. Серьезно? Вот так прям серьезно? Вот не ходим? То есть у нас опора только Господь, и все. Больше ни на что мы не опираемся. Это я не только нам говорю, те, кто нас сейчас смотрит. У нас смотрит очень много людей сейчас. Вот так прям не опираемся больше ни на что. Вот так у нас нет никого идола. Красивенького, тепленького, хорошенького, в котором мы плачемся по ночам. У нас вообще ничего нет. Есть только Бог один, правда, да? И перемена нашей жизни, глубокое покаяние, и хождение в водительстве Духа Святого. И мы как кремень сильные, как алмаз, у нас невозможно расколоть, сломать. Мы стоим в истине, мы знаем, что бороться физически бессмысленно. Как Дэвид Вилкерсон сказал, что я шел в свою тайную комнату, встал на колени и молился, молился недели, месяцы, годы, но я вымолел. Всех моих детей. Он их не читал им морали, не читал им такие нравственные проповеди. Он понимал, что они когда-то в детстве приняли Христа. И он молился за них. Молился, он сражался в этой духовной битве и победил. Духовная победа только приходит в духовных битвах. Невозможно через плоть победить. Плоть тоже нужна, чтобы ты не изнемог в вере, не изнемог в молитве. Для этого нужна, конечно, плоть. Но дал нам Бог плоть, мы же все остальное делаем, правда? Да на работу ходим, да кушать кушаем, да, правда? Одевать себя одеваем, правда, да? Слава Богу, значит, силы-то есть все-таки. Итак, друзья мои, вот что происходит дальше. И тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину» вызывательницу духов мертвых, так написано в оригинале. И я пойду к ней и спрошу ее. Знаете, слуги, на удивление, очень глубоко, скажем так, в религиозном государстве, где поклонялись живому Богу все, от мал до велика, не стали перечить царю. И не сказали, царь, ты чего, с ума сошел? Какая колдунья! Какие вызывания духов? У тебя все нормально, царь? Ты куда пошел-то, царь дорогой? Вообще-то Израиль, мы единобожные государства. Мы не поклоняемся никому, ни идлам, никому. Ты, что с тобой, царь? Они даже не сказали, они найти найдем. Мы знаем, там есть одна в одном городишке, Айнтори называется городишка, там есть одна вызывательница духов мертвых. Царь, мы готовы. То есть они знали. Когда говорят, Власть ничего не знает. Это полная глупость. Чтобы стать главой государства, нужно пройти путь. И ты на этом пути изучил все. Ты знаешь все. Слушайте, я вам скажу откровенно. Вот я являюсь епископом церкви. Чтобы стать епископом церкви, я прошел путь. Очень сложный путь от молодежного лидера. Маленькой небольшой церкви. От пастора маленькой церкви, где одни бабулечки были у меня. 20 бабулечек, которые мне проповедовал каждый сень, мне поправляли каждое слово. Что они по 45 лет верующие. Они знали Священное Писание лучше, чем я вместе взятый. Понимаете? Нужно пройти путь до диакона, до пресвитера, до пастыря, до епископа, до руководителя крупной конфессии. Это путь. И когда мне говорят, пастор, вы ничего не знаете. «Серьезно? Я не знаю. Серьезно?» Вы знаете, друзья мои, он все знал. Его вельможи-слуги знали все. Я не верю, когда политики говорят, «Да мы ничего не знаем. Мы такие, знаете, такие чистенькие, пушистые, девственные. Глупость, ложь, неправда. Все все знают. Иначе бы они не стали на самом верху. Они все знают. И если они... Послушайте... Приняли решение пойти к идолам. Вопрощать идолов, это означает, это последнее, что в своей жизни может сделать правитель. Государство, которое на себя называет государством людей, чтущих Бога. Его жизнь здесь написано. «И снял с себя Саул одежды свои, надел другие». Пошли с ним два человека, пришли с ним к женщине ночью. И дальше написано. И сказал Есаул, прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком скажу тебе. Вот давайте себе на секунду представим. Это государство, чтущее Бога, единобожное государство, в котором царь поставлен Богом но который в какой-то момент, самый сложнейший момент, вместо глубокого покаяния обратился к идолам. Обратился к ничтожным идолам. Он приходит туда, подходит к этой женщине и говорит, я прошу тебя, сделай мне. Реакция этой женщины. Но женщина отвечала ему, ты знаешь, что сделал Саул. Она говорит, это Саулу. Как выгнал Он из страны, волшебников и гадателей, для чего же ты расставляешь сеть в душе моей на погибель мне? Даже это язычница. Ему говорят: ты что делаешь? У нас есть царь Саул, который всех выгнал. Ты меня на преступление, ты погубишь меня. Послушайте, это очень серьезно, когда ты не получаешь ответа от Бога, когда Бог почему-то замолчал. Не делай глупости, не иди никуда больше, никаким чародеем, гадатеем, никаким астрологом, не вздумай это делать. Единственный путь ⁇ это глубокое покаяние и возвращение к истине. Другого пути не существует. И она ему говорит, не могу. И вот здесь самое, что интересное. И поклялся ей Саул Господом. Вот этот безбожник. Клянется ей Господом, как через несколько лет поклянется Его потомок тоже Господом, один из старей, Хав, который скажет, За, Просто я тебя во имя Господа заклинаю тебя, говори мне правду и только правду. Помните, когда Михей ему там начал говорить то, что хотел он услышать. И вот здесь. Он говорит, заклинаю тебя Господом. Слушайте, это очень очень необычно. Заклинаю тебя Господом. Жив Господь, он сказал. Не будет тебе беды за это дело. Это дьявол говорит Богу. Богом клянусь, все хорошо у тебя будет. Вы знаете, друзья мои, умоляю я сейчас своими Господа, не обращайся ни к чему, что является идолом. Никогда. Не молись ни на какие образы, никогда. У нас есть единственный образ невидимого Бога, которым мы молимся. Все, все. И увидела, и здесь написано, тогда женщина сказала, кого же мне тебя вывести? И отвечал ей, Самуила, выведи мне. Самуила, выведи мне. О, друзья мои, мы сейчас сталкиваемся с очень серьезной богословской проблемой. И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула и обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня? Ты и Саул!» Волшебница мгновенно узнала, кто это. «Ты Саул!» И сказал ей царь, «Не бойся, что ты видишь!» Вы знаете, друзья мои, когда... Люди, неважно кто, правители, цари, обычные люди, неважно кто они, доходят до такого момента, чтобы себя защитить и себя спасти, им все равно к кому обращаться, когда они готовы клясться во имя Господа, при этом отступив от Бога, вот это страшно, потому потому что это страшно, когда Она понимает, что перед ней стоит царь. И она понимает, что она колдунья, волшебница, она вызывательница духов, умерших людей. Когда мы обращаемся к умершим людям, послушайте, нет, это не означает, что мы не должны ходить на кладбище к нашим покойным, близким, друзьям, к родителям, к супругам и так далее. У кого-то, может быть, даже дети уже ушли. Послушайте, это наше человеческое отношение, наше душевное. Но если мы, придя туда, пытаемся, послушайте, пытаемся, Пытаемся, неважно где, неважно кому-то пришел, но пытаемся вместо Бога просить о любой защите. Я буду более подробно говорить в следующее воскресенье, и пробовать будет называться «Разорванная завеса». Послушайте, если мы будем просить кого-либо, кроме Бога, о защите, о помощи, о вспоможении, то мы закончим так, как закончил Саул. Это очень печальная вещь. Сегодня пришло время выбора. кто скажет, но ну я же не, не хожу, я же не упрошаю мертвых, я же не молюсь. Послушайте, если я надеюсь на что угодно, кроме Господа, на что угодно, кроме Господа, если я полагаю основание на что угодно, кроме Господа, это означает, я вопрошаю идолов. Это радикально, может быть, я говорю, но я хочу, чтобы это было услышано. Сегодня поднимается Божий народ, вводимый Духом Святым, чтобы нам не оставаться в духовном младенчестве, чтобы мы достигли духовной зрелости, чтобы мы ходили под водительством Святого Духа. Сегодня у нас есть либо так, либо так, либо Господь, либо не Господь. Я хочу на этом закончить эту часть проповеди. Итак, перед ней стоит Самуил, который вышел из земли. Вы скажите, как это так? Волшебница, вызывательница духов, вызвала из земли Самуила? А что он там делает? А какая у нее власть, чтобы его вызвать? Это очень серьезный вопрос. Что власть этой волшебницы простирается в загробный мир? Власть этой волшебницы простирается настолько, что может вызвать великого Божьего помазанника? Как это так? Законы духовного мира. Либо мы младенцы во Христе, либо мы достигли духовной зрелости. Одно из двух, третьего не дано. Либо мы решаем наши проблемы, когда мы сталкиваемся что молчит Бог, молчит небо, молчат пророки, молчит Слово Божие. Но мы через покаяние, через прославление нашего Господа возвращаемся к источнику истины. Либо мы гоняемся за пылью, и эта пыль нас унесет. Либо-либо. Другого, поверьте мне, не дано. Пройдут годы, пройдут десятилетия. Кто из нас проживет, сколько знает один только Господь. И однажды ты скажешь себе... О, да, я всегда искал истину. Я никогда не шел на компромисс с своей совестью. Я не шел на компромисс с Евангелием. Я не шел на компромисс с Духом Святым. Я не гонялся за пылью. Или скажешь, я потратил годы, 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 месяцы, дни. Я гонялся за пылью. И эта пыль унесла меня. Я очень хочу. Эта женщина мгновенно узнает. Саул говорит, ты обманул меня. Ты и я, мы плохо закончим. Они реально плохо закончили. Послушайте, я очень хочу, чтобы сейчас пришел момент истины. Скажи, соседу, у тебя не должно быть никаких посредников между тобой и Богом, кроме Иисуса Христа. Никакой истины, которая делает тебя свободным. Истина Слова Божьего. Другого не дано. Я прошу во имя Господа, не обращайся ни к чему, кроме Бога. Вы знаете, я верю, что в Россию сейчас спускается особое время, когда наши политики, наши чиновники, наши элиты либо они пойдут в эту сторону, либо они пойдут в эту сторону. До революции семнадцатого года нечто произошло. Наш народ, Святая Русь, которая в школах изучала закон Божий, за несколько месяцев превратилась в уничтожителя церкви, в разрушение храмов. Что произошло? Кто-то дал этому оценку? Кто-то написал исторические какие-нибудь работы на эту тему? Почему вдруг огромная страна, которая тысячу лет исповедовала... 900 лет тому моменту, исповедовала христианство. Почему она оказалась мгновенно атеистическим, безбожным государством? Что произошло? Где причина этому? А причина есть. Об этом поговорим в следующее воскресенье. Итак, мы заканчиваем на том, что она мгновенно узнает, что это перед ней Саул. И она видит, как Самуил поднимается из земли. На этом ставим точку.